1: Mauricio Gómez es hijo de Álvaro Gómez Hurtado y colega nuestro. Mauricio, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
2: Eh, muchas gracias por invitarme.
1: Mauricio, antes de que hablemos de lo que ha sucedido desde la semana pasada y con el desarrollo que ha tenido esta noticia con el anuncio que de cierta manera ha sido sorpresivo por parte de las FARC, recordemos eh, a Álvaro Gómez Hurtado, ¿cómo era su papá y quién era su papá para estas nuevas generaciones que aún no entienden la dimensión, lo que está viviendo hoy el país en materia política cuando han pasado ya 25 años eh, desde su asesinato?
2: Eh, bueno, no es tan fácil para mí decir quién era mi padre, pero bueno, era, era un político, eh, eh, la mayor parte de su vida perteneció al Partido Conservador, en el momento que lo asesinaron estaba librando una batalla contra el régimen ilegítimo de Ernesto Samper que había ganado la presidencia con la ayuda de los dineros de los narcotraficantes, eh, aparte de eso pues había sido un político, fue tres veces candidato a la presidencia y fue profesor, eh, Creo que el recuerdo que tengo de él es eh, tal vez su curiosidad, como una de las cualidades más grandes. Era una persona que todo lo que le pasaba por delante no le era indiferente. Y, y creo que era una persona muy eh, abierta y generosa, eh, contrario a lo que muchos dicen, pero como yo lo tuve de cerca muchísimos años, pues eh, era una persona... Muy curiosa, eh, eso de todo lo que pasaba eh, fuera, eh, pasaba por los ojos o en, o en la actualidad o lo demás le interesaba y decía que los periodistas deberíamos interesarnos a todos los temas, no deberíamos eh, eh, especializarnos en un solo tema. Eh, yo aprendí mucho de él, eh, eh, un buen consejo que me dio era que leyera siempre algo cada día y escribiera siempre algo cada día, algo que desgraciadamente no seguí pero que trato de seguir hoy día y creo que en otras materias pues él tuvo una visión muy clara desde los años 70 de que el problema del narcotráfico que es el que nos trajo el problema de las FARC y el problema de los paras y muchos otros problemas que hay en Colombia eh, él desde los años 70 dijo que eso era un, una situación que había que cambiar de la represión a la legalización claro, y yo llovió piedra cuando de eso pero hoy yo pienso que sigue siendo la única solución la represión lo que muestra es que no ha logrado acabar con el, con el narcotráfico, a pesar de todos los millones que se le meten. Pero si, si ese negocio se le quitara a los narcotraficantes, pues se acabarían otros, otras cosas muy graves como, como el tráfico de armas, por ejemplo. Entonces, eh, fuera de eso, era una persona inquieta, eh, eh, dibujaba, y ahí yo creo que eh, me interesé mucho en eso, como para que... Eh, yo pudiera en algún pedazo de mi vida meterme en eso, y que fue lo que hice, y, y tenía pues una gran cultura, entonces era una persona muy agradable para, para hablar con él o para visitar un lugar que había sido histórico, porque había muchas cosas interesantes, eh, y qué más le cuento. <risa>
1: Mauricio, eh, Álvaro Gómez como usted nos contaba no era indiferente frente a lo que estaba pasando no solamente en el país eh, en ese momento previo a su muerte, que no le era indiferente? ¿Cuál fue como esa última conversación que usted pudo tener con él?
2: No, eso fue fue como un, un mes antes de que lo asesinaron, pero porque estábamos juntos yo vivía en esa época vivía en París y y me vi con él, que me fueron a visitar con mi madre y, y esa fue, digamos, la última vez que, que hablamos, digamos, en persona, ¿no?
1: Y en esa última vez que hablaron en persona, ¿de qué hablaron?
2: Eso sí, le cuento que de verdad no me acuerdo exactamente de qué hablamos, porque estábamos en Francia y hablábamos de muchas cosas al día, pero no, no tengo un recuerdo de cuál fue lo último que hablamos.
1: Mauricio, hablemos ahora sí de esta noticia y este reconocimiento que hacen las FARC después de 25 años. Ustedes sí, y su familia...
2: Un segundo, perdónenme un segundo que yo quisiera, antes que todo, quisiera dejar claro que mi familia lleva 25 años pidiendo justicia en el caso del asesinato de mi padre. Eh, nosotros como víctimas nunca hemos eh, pedido ni pediremos una indemnización por el crimen de mi padre, por parte del Estado. Pero el señor Samper y ahora hace menos de media hora salió en, en Noticias Caracol en la televisión otra vez diciendo, eh, eh, difundiendo la mentira injuriosa de que nosotros estamos buscando una retribución económica por parte del Estado y eso no es cierto y es una infamia que lesiona la memoria de mi padre. Me, me, me sorprende que no, no me hayan llamado antes a, a ver si, si eso era verdad para que no saliera como una verdad como él la, la, la puso hoy. Es una, una mentira infame que es terrible. Pues, eh,
1: o sea, ustedes no, ustedes no están buscando ningún tipo de indemnización por parte del Estado.
2: Pero ninguna, ninguno. Si la estuviéramos buscando, yo creo que mi padre saldría de la tumba a matarnos. Pero pero además no tenemos ningún interés en esa, re, en esa retribución. Nosotros creemos que es la verdad, nomás.
1: no además. Pero que perdóneme de... que la,
2: la, la, la interrumpí.
1: Tranquilo, Mauricio. La semana pasada, antes de que se conociera este anuncio por parte de las FARC, usted había escrito en el periódico El Tiempo: Las víctimas de la violencia en este país y sus familias buscamos justicia y buscamos verdad, la justicia y la verdad. Pero ustedes y su familia se esperaban que 25 años después las FARC se atribuyeran el asesinato de su papá?
2: No, pero para nada, para nada, porque ahí. O sea, hay unas cosas eh, muy extrañas en esto y es, primero, eh, mi padre en el momento que lo mataron estaba librando una, una guerra contra el, el régimen ilegítimo de San per, que ganó las elecciones con la plata de los narcos. Y le estaba pidiendo la renuncia, era la, la primera persona que le pedía la renuncia a San per. Eh, Mi papá dijo, nadie lo está tumbando, pero no se puede quedar, no se puede quedar porque lo eligieron con la plata de los narcos y dos días después de eso lo mataron. Entonces, eh, lo que es rarísimo es que en ese momento, preciso momento que mi padre estaba, estaba, estaba había puesto contra la pared a San Pedro, eh, las FARC habían decidido matarlo. Eh, una cosa rarísima, porque en ese momento de mi país, las FARC no, no estaban contando para nada, porque estaba el país con el rollo del 8000, del, del el proceso 8000, eh, que era sobre el, pues, el ingreso del dinero de la mafia en el... ...en la campaña de San Pedro que se probó que era verdad... ...y, y además porque el, las Farc no eran un grupo de sicarios... Sino, ...sino un grupo revolucionario... ...y un revolucionario lo que ejecuta pues lo reconoce... ...no iban a reconocer que habían eliminado al principal enemigo de su revolución... Mi padre fue muy crítico de ellos... pues eh, ...no lo iban a reivindicar, una cosa rarísima... ...este sería el único crimen revolucionario de la historia que se hizo para no reconocerlo. Eh, entonces, ¿por qué las
1: FARC se sí sí. quedan calladas tanto entonces, tiempo?
2: Eso es lo que queremos saber. Eh, 25 años, se quedan dormidos 25 años en, en una amnesia y de golpe se acuerdan que sí que te vamos a contar que lo mataron. Eh, todo, todo eso, pues, hay pues muchas preguntas. ¿Por qué lo mataron en ese momento? En ese momento que no estaba teniendo ningún enfrentamiento con las FARC ni nada de eso. Eh, porque se callaron 25 años. ¿Desde cuándo esta señora que viene ahora a salir con la luz de verdad, que ella llama la verdad? Eh, ¿Cuánto tiempo antes? De ¿Hace cuánto tiempo sabe todo eso? Eh, es que eh, las FARC nunca negaron los crímenes eh, por atroces que fueran cuando estaban en, en las armas. No los negaron, ahora es lo contrario, ahora sí lo niegan. Lo, lo, que, lo que está pasando es que las FARC se se van a volver una franquicia de la impunidad. O sea, que van a poder seguir achacándole crímenes a quienes no los han cometido para que la jet saque sus conclusiones a partir de esas mentiras. Aquí aquí, y la gente se pregunta ¿y por qué las FARC ha hecho eso? ¿y qué ganan las FARC con eso? Pues hay, hay varias cosas que, que se pueden especular ahí. Eh, esta jugada es una jugada eh, para... Eh, muchos creen que es... Es, es como han quedado muy mal declarando ante la JEP, diciendo mentiras, diciendo que no reclutaron menores, que todo el país sabe que sí lo hicieron, pero ellos insisten en que no, que los niños llegaban allá solitos. Eh, entonces, eh, como han dejado un muy mal sabor esas declaraciones, porque todo el mundo sabe que son mentiras, están creando otra gran mentira para tapar esas pequeñas, eh, esa, ese montón de mentiras que ya dijeron y que la gente quede con la impresión de que, oye, oh, ya vea, estos tipos empezaron a decir la verdad, qué buena gente, ¿eh? Entonces, eh, con eso balancean todas las mentiras eh, que siguen diciendo sobre, sobre el reclutamiento de menores, la violación de niñas, el fusilamiento, el fusilamiento de niños, los abortos obligatorios, todo eso que niegan, eh, lo quieren compensar con esta gran mentira. Entonces, eh, esto, eh, aquí hay, ¿por qué, ¿Por qué están haciendo las FARC eso? ¿A, a quién le están, están haciendo un favorcito? Es el favorcito sí. se lo están haciendo naturalmente a Ernesto Samper, ¿no? Eh, la, la, la legitimidad de este proceso de paz está centrada en la verdad, pues eso es lo que nos dijeron. Y no ha habido verdad, ha habido mentiras, o sea, tanto en la JEP como en la Comisión de la Verdad. Entonces, a las FARC les importa un pito. ...atribuirse un crimen atroz más... Eso, pues, porque, lo, ...porque lo que se pactó en La Habana fue la impunidad... ...que no les va a pasar nada... ...se pueden declarar 100, 100 crímenes horribles... ...y no les va a pasar todavía nada... ...ni les va a pasar nunca nada... ...entonces eh, lo que se, esa impunidad que se pactó en La Habana... ...fue cuando hubo un relevo de los eh, negociadores... ...cuando las conversaciones estaban medio varadas... ...como desgastadas y como en un punto muerto... Fueron marginados de, de, de las negociaciones de la calle, Sergio Aramillo, eh, Frank Pérez y el general Mora. Y llegaron otros, eh, Álvaro Leiva, Enrique Santiago, el abogado de las FARC, eh, Roy Barreras, el omnipresente, y tres santeristas, Yesid Reyes y, oh sorpresa, dos exfuncionarios del gobierno de San Pedro, Juan Fernando Cristo y María Ángela Holguín, y ellos, estos anteristas, fueron los que pactaron la impunidad en La Habana. O sea, que hay, 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 le digo? hay un vínculo de gratitud entre las personas que se beneficiaron del acuerdo y los que negociaron el acuerdo. O sea, de, los que negociaron el acuerdo les, les dieron el gran regalo a las FARC de la impunidad. Eso, eso, eso no es cualquier regalo. O sea, garantizarles que no van a ir ni un solo día a la cárcel eso es, un, eso es un favor, pero que lo paga, que lo agradecerán para siempre. ¿no? Mauricio, cómo o sea,
1: le es, de, es cómo decir le que,
2: ¿Cómo le que las para le
1: están haciendo y le están pagando un favor al negociadores de paz, al expresidente Juan Manuel Santos, al expresidente no, San se
2: lo están pagando, se lo están pagando de derecho al expresidente Pedro porque los que negociaron la impunidad que son Juan Fernando Cristo, Jessy Reyes y María Ángela Holguín que estaban en esa, ellos son... Los, los amperistas y las FARC les sale a deber a ellos, pues nada menos que el regalo de la impunidad, ¿cómo le parece? pues es que eso, eso no es cualquier bobada, entonces a ellos en este momento le están pagando eh, favor, se, favor con favor se paga. Ahora aquí el favor es inventar que ellos se mataron a Álvaro Gómez y, y así el señor Samper queda libre de, de toda sospecha. Entonces, Pero Mauricio, eh,
1: si, si las FARC no tienen pruebas contundentes para llevar a la JEP, ellos también van a perder todos los beneficios.
2: Vamos a ver cuáles son las pruebas, vamos a ver cuáles son las pruebas. Hay muchas cosas eh, raras en todo, en todo esto que han dicho, porque eh, en esa época cuando mataron a mi padre, pues, eh, eh, era ministro de justicia... Eh, el señor Juan Carlos Esguerra, que fue un amigo de mi padre que lo acompañó en la Constituyente, en la lista de la Constituyente y todo lo demás. Él era el ministro de Defensa de San Pedro. Yo lo llamé ayer y le pregunté si, después del asesinato de mi padre, le habían llegado informes de inteligencia militar. Inteligencia militar que es muy, muy filuda con relación a la guerrilla, pues por razones obvias o la larga guerra que hemos tenido, y, y me dijo que no que no le habían entregado ningún informe en el que hubiera ni siquiera sospecha, ni no estaba el nombre de las FARC para nada. Y, y de otro lado, eso digamos desde el lado de la, de la legalidad, de la ilegalidad, hay uno de los criminales más nefastos de la historia del país, siniestro, fue pero era un tipo muy bien informado, era Carlos Castaño, paramilitar que odiaba las FARC y que sabía todo lo que pasaba en el país. Si él hubiera sabido que hubieran sido las FARC, inmediatamente las denuncia porque se, se detestaban a muerte. Entonces, ni en el bajo mundo, ni en el alto mundo de la inteligencia militar se, se tuvo la hipótesis de que, de que eso había sido hecho por las FARC. Entonces, eh, ahí hay algo que... Hay esa cantidad de, 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 de interrogantes, digamos, ¿no? Ahora... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo le cree uno? que tanto le debe creer uno a las FARC? Pues, ellos han sido los grandes mentirosos de, de la historia del país. O sea, eh, y ahora se convirtieron en los reveladores de la verdad. Ya, eh, ellos siguen, por ejemplo, ¿qué le digo? Ya, eh, siguen llamando retención a los secuestros. Ellos siguen ocultando sus bienes en contra de lo que se acordó en, el, en, el, en La Habana, en el Acuerdo de Paz. Ellos... Eh, no han contado qué pasó con las, las miles de personas que ellos desaparecieron. Ellos siguen negando que requisaron menores. A ellos que, que no dicen la verdad sobre nada, esta vez sí les tenemos que creer. Eso Mauricio, es
1: usted no le cree a las FAR, pero ¿tiene cierta confianza en lo que pueda pasar en la JEP y en la Comisión de la Verdad?
2: No, pero para nada. Mire, es que el, el señor zapel está siempre parado. ¿Qué quiero decir con eso? Pues mire, por un lado, en la Comisión de la Verdad ya fue el señor Samper a contar la mentira de que la plaza, cuando lo, el, del, de su campaña había, de, de la plata de los marcos se la habían metido a sus espaldos, lo cual es absolutamente falso. Eh, es el tesorero de la campaña de Samper escribió un libro en donde todo eso es absoluta mentira y él cuenta cómo Samper le dijo, vaya a buscar la plata del cartel de Cali y toda la baña. Bueno, y entonces ya fueron, ya fueron a, a, él ya fue a contar esa mentira a la Comisión de Paz. Yo le dije incluso al padre de Ru, le dije que si aquí viene una persona contra una mentira, una mentira probada, ¿qué dice la Comisión de la Verdad? Y un silencio y él dijo, no, pues, eh, te tocaría a la Comisión de la Verdad reaccionar. Pues yo le llevé ese libro, ese libro que, es, que, que desmiente todo lo que dice Pedro, y no ha reaccionado. Ahora, también en, en estos investigaciones de estos días, pues resulta que el este padre de Rú fue funcionario del gobierno de Pedro. Entre una, uno de los detalles. Y otro detalle que siempre nos encontramos fue hoy. Resulta que la señora Patricia Linares, presidenta de la JEP, el marido de ella fue consejero presidencial para la competitividad en el gobierno de San Pedro. Por eso le digo que él siempre sale muy bien parado.
1: Mauricio, y ahora, Piedad Córdoba, ¿por qué se da en este momento y es ella la que empieza desde la semana pasada a dar estos indicios de que eran las FARC, pasan unos días y ya hay esta decisión por parte de las FARC el sábado? Ella también va a asistir a la Comisión de la Verdad, pero ya también fue citada por parte de la Fiscalía.
2: Sí, vamos a ver, no, este, este, ella pues es un personaje, no sé, la gente si se acuerda, pues, ...de dónde es lo que ha hecho Piedad Córdoba aquí en este país... ...pero en un momento dado la vida de ella era parlamentaria de día... ...y la ficha clandestina de las far por la noche, ¿no? No sé cómo se llama ese delito, pero tal vez se configura la traición a la patria, tal vez... ...pero ella ella era la, la agente de Chávez en Colombia... ...conocida en el mundo de la guerrilla Teodora, ...en los computadores de Raúl Reyes ella le pide a Raúl Reyes un día que entregue pruebas de la vida de los secuestrados y ella dice para catapultar a Hugo Chávez antes del referendo sobre la reforma constitucional en Venezuela y agrega, hay que soltar algo y entregárselo a Chávez en la frontera y que no sea Ingrid, que Ingrid está flaca pero siempre fue flaca y no se va a morir de eso entonces esta traficante de secuestrados en provecho de un resultado de elecciones en otro país no sé cómo se, se llame ese otro delito eh, yo creo que no debe estar identificado en el Código Penal, porque a nadie se le ocurre semejante mos... barbaridad de, se... de traficar con secuestrados para ganar unas elecciones en otro país. Y bueno, recientemente, pues ella está involucrada en los chanchullos que hubo en los contratos de comida en Venezuela con el señor Alex Saab, ella y su hijo, ¿no? Son los que han firmado eso. Con el señor Alex Saab, que es el, el testaferro de, de Maduro. Y bueno, pues todos sabemos que Alex Saab... Samper y Piedad Córdoba forman parte de la comparsa del dictador Maduro. ¿no? Entonces, ese esa es, esa es la, el personaje pues, que nos va a aclarar la, la verdad de la historia en Colombia.
1: Mauricio, pero entonces, ¿por qué Piedad Córdoba, por qué las Far y los que dice usted que le están haciendo este favorcito se guardaron y se esperaron tanto tiempo? ¿Por qué en este momento en el que está el país y en medio de esta coyuntura, por qué se da este hecho?
2: Pues porque la, la investigación sobre el asesinatos de mi padre finalmente empezó a funcionar eh, después de 25 años y hay, hay nuevos indicios y, y todo eso y porque eh, quieren quitarle el caso a la Fiscalía. Entonces, ya con el hecho de que las FARC eh, dicen que fueron los, los autores del crimen, pues el, la ley dice muy claramente que los crímenes cometidos por la, por la guerrilla eh, son competencia de la gente entonces están todos felices, pues piedad que es íntima de San Pedro eh, y, 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 y claro, ese es un raponazo a la justicia ordinaria y ya, y liberan a San Pedro de todas sus, de todas sus preocupaciones y, y seguirán pues esto, esta, esta figura que tienen pues ellos pueden seguir eh, enviándole delitos a los que no los cometieron a, a varias personas o a cientos de personas y de, cientos de delitos. Así que, pues, pues esa fábrica que, que se ha creado de, de una fábrica de mentiras, pues.
1: Mauricio, otra de las reacciones fue la de Horacio Serpa. Su hijo esta mañana, el Mañana Zod Blue dijo que Horacio Serpa había llorado de felicidad al saber que las FARC se habían atribuido el crimen de Álvaro Gómez Hurtado y que él llevaba recibiendo palo injustamente más de 20 años por este tema tan absurdo. ¿Qué le
2: responde mille, Horacio Serpa? Mille. Pues a Horacio Serpa le respondo lo siguiente, recibiendo palo desde hace mucho tiempo pero, venga, le cuento, es que cada vez que uno se mete con, con eh, Serpa y Zampera y aparecen unos vasos comunicantes entre la mafia y ellos, ¿no? Íntimos de todos los mafiosos en la época de Zampera. De eh, invitaban a las colectas de dinero para la campaña a los narcotraficantes del cartel de Cali que daban Rolex en oro a los asistentes. Entonces, eh, pues, otra de las figuras, pues, fue una de las más conocidas, pero no la más importante, fue la Monita Retechera, a la que mandaron matar el día que iba a, a, a atestiguar contra San Pedro. Es que en el 8000 hubo veintipico muertos, ¿no? Por cuenta de asesinatos, eh, que yo creo fueron todos del régimen. Eh, y, y entonces, pues, <ríe> ay, Dios mío, estos señores. Eh, el señor Samper, que sigue repitiendo el disco rayado de que, fue a sus espaldos, que es una mentira gigantesca, porque todo el país, pues el mismo tesorero de él lo desmiente, siguen repitiendo lo mismo y como eh, diciendo mentiras para volverlas verdad, como decir que nosotros estamos esperando una confirmación económica del Estado. En cada vez que ellos hablan, dicen esa esa, esa mentira. Entonces, ellos, ¿qué tal? ¿Qué que ver el pedigrí que tienen con la mafia, de estos tipos. ¿No? Es una vaina como para escribir varios libros. Eh, entonces, que no venga a dárselas de Martis cuando haya sido una de las fichas de los narcos en Colombia. <risa> Ahora se viene a dárselas de que por fin las FARC reconocieran. pero Ellos son una podredumbre, unos chicos pero nefastos, los dos, mentirosos además todo el tiempo. Sigue mintiendo, sigue mintiendo. San va a la comisión y a la comisión lo aplauden la comisión, por meterles una mentira. Entonces, eh, que no vengan a ellos ahora a darse los desanticos.
1: Mauricio, ¿y usted cómo está? Porque uno ve 25 años donde han estado las investigaciones y es también con este tipo de noticias revivir sin duda el dolor, porque han sido 25 años de no tener a su papá.
2: Sí, desgraciadamente eh, uno desarrolla como una, como que, ¿cómo se podría decir, como una costra. Contra todas las injusticias, esto, pues el proceso ha sido la historia de, un, de una desviación de la justicia total. Cada vez que nombraban un fiscal, le daban todo el expediente para que se lo leyera. Apenas se lo leía, se lo quitaban y se lo daban a otro así para dilatar todo. Y bueno, 30.000 mil jugadas que han pasado. Eh, se robaron del expediente todo lo que tenía que ver con... con eh, con las armas, o sea, con, con qué armas se utilizaron, todo lo demás. Alguien nos dijo alguna vez, sigan las armas, sigan las armas, que por ahí es la vaina. Y de golpe se desaparecieron en la Fiscalía todas las páginas que tenían que ver con eso y el levantamiento de cadáveres. Eh, bueno, ha habido toda clase de irregularidades en la Fiscalía. Eso, es, eso ha sido, eh, sobre todo, el último, Monte Alegre. Ese, ese fue pues, el gran bandido. Ese fue el que no dejó, dejó de adelantar absolutamente nada. Ese fue el señor que no que le dio contratos en la fiscalía a los que votaron por él en el Consejo de Estado. Ese es otro delito. ¿Y ese tipo por qué no lo pusieron preso? Yo creo, yo creo que fueron cinco o cuatro puestos eh, que le dio a los a los eh, eh, del Consejo de Estado que habían votado por él una vaina completamente inmoral. Ese tipo se la, eh, todavía lo entrevistan. Es un verdadero bandido. Pero bueno, no hablemos de todo eso, pero eso forma parte de todas las experiencias negras que hemos vivido, eh, que hemos vivido durante este proceso que ha sido más chueco que el diablo. Entonces, y Mauricio, ahora salen con, con estas.
1: Y Mauricio, con el actual fiscal Francisco Barbosa ya casi ocho meses en el cargo, ustedes qué esperan que no se dejen eh, quitar de cierta manera el proceso que se, se adelanta en la fiscalía?
2: Pues yo creo que ahí me parece que va a ser como una patada de ahogado del lado nuestro porque porque claro que faltará un tiempo para que aprueben las, las pruebas de la FARC Entonces, eh, y, y en ese periodo pues podría hacer algo la, la fiscalía pero eh, estos, estos van de afán, estos van a pegar el raponazo y que no siga la fiscalía investigando y ellos eh, se declaran culpables y se acabó, se acabó todo entonces, ahí se acabó incluso que la que hayan declarado de lesa humanidad, que quería decir que no no prescribe la investigación, eso también se acaba. Es que son todos los beneficios los, los que ellos tienen. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué tan serias son las famosas pruebas de las que hablo.
1: ¿Y qué espera Mauricio de lo que pase en la JEP?
2: No, pues eso sí, pues va a pasar lo que, lo que ya sabemos, ya no va a pasar nada. O sea, no sé cómo van a probar las pruebas, vamos a ver qué tan serias son. Pero esto va a ser pues el fin, el fin de, de la investigación. Y, y Pero no puedo no puedo especularme sobre lo que no he visto. Entonces estoy con mucha ansiedad de poder ver qué, qué es lo que tienen.
1: ¿Y lo sorprendió esta decisión, Mauricio, de las FARC?
2: Eh, pues claro, pues, yo creo que a todo el mundo. Yo creo que a todo el mundo. Entonces eh, es, es incomprensible que un, que una, que un grupo revolucionario haga la, la vuelta que hizo, sobre todo eliminando al el, el principal rival de ellos, de la revolución de ellos, que era mi padre, eh, y que no reconozcan haber hecho eso en el momento que lo hicieron. Pues es, como le digo, es, es, es más o menos el único crimen revolucionario de la historia que, que se hizo para no reconocerlo, es muy raro, y sobre todo el momento que se hizo, en el momento que se estaba viviendo, que estaba viviendo el país, que no tenía nada que ver con, con ellos, con las FARC, eh y que tomen la decisión de matarlo precisamente el día dos días después de que le ha pedido la renuncia a San Pedro. Eh, Es una coincidencia muy, muy extraña, muy extraña. Y se la guardaron ahora por 25 años, ¿y por qué? Pues Todo eso será lo que tendrán que contestar esos señores de tarde vamos a ver con qué sale.
1: Mauricio, gracias por habernos acompañado en Mesa Blu, así como usted tiene muchas preguntas, estamos nosotros también esperando a esas respuestas que tengamos luego de que comparezcan ante la JEP. Eh, Pastor Alape, Pablo Catatumbo eh, y Carlos Antonio Lozada en estas diligencias que también van a ser ante la Comisión de la Verdad y que pueda el país conocer si realmente tienen pruebas suficientes y contundentes frente a lo que ellos le han anunciado el, al país. Mauricio, gracias y una feliz noche.
2: Muchas gracias, muchas gracias.
0: Anatomy of an ad.
1: Subconsciously
0: trigger emotions through music. Perfect.